0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Soy Adriana Pacheco y hoy nos habla Gabriela Couturier.
1: Siente que en algún momento entre lo profesional y, lo, y la pareja y la búsqueda por la maternidad y todo lo demás, se ha perdido ella, quien ella es en, en el fondo.
0: En el mundo contemporáneo, el tema de la maternidad tiene muchas otras aristas que deben tomarse en cuenta, tales como la infertilidad, el complicado proceso por el que pasan las parejas que buscan concebir o decisiones fundamentales que se deben tomar cuando ser madre se contrapone con una vida profesional. La escritora Gabriela Couturier aborda estos temas en su primer libro, Esa otra orfandad, publicado en Caliarena en el 2016. Nacida en la Ciudad de México el 23 de marzo de 1966, es novelista y ensayista con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y una maestría en Administración por la Universidad de Harvard. Es colaboradora de la revista Nexos, en donde escribe sobre temas internacionales, nacionales, sociedad, cultura, así como cuento corto. Algunos títulos de sus obras son El tamaño de las pequeñeces, 2015, y ¿para qué ir a Irán? Bienvenida, hablemos escritoras. Querida Gabriela, qué gusto tenerte el día de hoy en el podcast que estamos grabando para difundir precisamente la obra de ustedes, nuestras escritoras mexicanas.
1: Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Es, de veras es un placer poder hablar. He estado viendo, somos varias, no nos conocemos, y es, es una buena oportunidad de empezar a ver qué se está haciendo en el país y qué estamos haciendo las mujeres. ¿no?
0: Pues definitivamente. Además, yo estoy aprendiendo mucho de ustedes, así que me, me encanta. Mira, leer tu obra es como, yo lo siento como un viaje entre diversos países y espacios, con personajes muy completos, muy ricos, que vas tú abriendo esta serie de ventanas con tus narraciones y tus descripciones y no solo en los lugares que aparecen en tu novela, esa or otra orfandad, sino también en tus suplementos culturales y tus cuentos publicados en Nexos. ¿Podrías empezar la conversación platicándonos sobre tu carrera como escritora y cuáles son los géneros literarios con los que te sientes más cómoda al escribir?
1: Sí, claro que sí. Mira, es curioso porque empecé... A, a escribir cuando tenía 17 años, cuando estaba en la prepa, empecé a escribir cuentos porque no se me ocurría cómo entrarles a algunos de los temas que nos pedían los maestros que tocáramos. Entonces, recuerdo que alguna vez un maestro de... no me acuerdo que era algo de análisis contemporáneo o algo así era la materia, no me acuerdo bien. Nos pidió que hiciéramos una reflexión sobre cómo estaba el país en ese momento... Algo así. Y a mí se me ocurrió hacer un cuento y a partir de ahí me di cuenta que me gustaba mucho escribir. Y después, eh, a la hora de pensar en qué, qué quería yo estudiar, no me animé a entrar a letras, que era lo que se me antojaba, porque siempre pensé que uno tenía que estudiar lo que le costaba trabajo, lo que no sabía. Entonces, afortunadamente entré a estudiar Relaciones Internacionales porque eso me dio una perspectiva muy distinta de la que tenía yo de todo lo demás. ¿no? Yo siempre había pensado que tenía que ser ingeniera... Este, pues un poco por tradición de mi familia y en fin. Y entonces al estudiar relaciones internacionales empecé a leer otro tipo de cosas. Los compañeros que tuve en, en el Colegio de México me abrieron un, un horizonte enorme literario en particular y desde ahí quise escribir y durante otros 17 años quise escribir, pero no sabía cómo entrar, no sabía bien qué hacer. Yo tenía la impresión de que escribir era sentarse hasta muy, muy noche con una pluma fuente, no sé por qué, y esperar a que te visitara la inspiración y nunca funcionó, ¿no? Entonces estuve un poco frustrada durante muchos años y me dediqué a hacer otras cosas hasta que empecé a hacer cuentos viviendo fuera de México sola en un momento en sí, el que sí, sí. no quise tener un trabajo porque dije, bueno, si en, una, en algún momento voy a tratar de escribir esa ahorita. Y empecé a hacer cuentos porque no pensé que fuera capaz de hacer nada más. Entonces, tengo una colección de cuentos que trabajé durante varios años y en algún momento, cuando empezó eh, LetrasLibres.com, ofrecieron un curso en línea con Daniel Sada, que fue una maravilla. La suerte que me seleccionaron, sí, sí, fue, fue una cosa, porque además era todavía chats, no era ni siquiera, no había... Este tipo de conversaciones, no había nada en tiempo real, eran chats que él iba mandando. Éramos un grupo de creo que 12, por todo el, bueno, no, no, no por todo el mundo, yo estaba del otro lado del mundo, entonces lo tomaba entre las 2 y las 5 de la mañana. Y, y tuve la suerte de que le gustó cómo escribía. Y entonces alguna vez que estuve en México, eh, nos fuimos a tomar un café... Y le dije, ¿cómo le hago? Tengo estos cuentos, ¿cómo le hago? Y a él le gustaban, leyó un par. Y me dijo, escribe una novela. Le dije, no, digo cuentos. Me dijo, no, sí, escribe una novela. Nadie le va a hacer caso a un escritor de cuentos en México, que nadie conoce. Entonces, hazte de un nombre, escribe una novela. Y ya que tengas una novela y, y un nombre, entonces publica estos cuentos. Pues no sé cómo, pero un día, sentada en mi cocina de Chipre se me ocurrió la idea de, de esa otra orfandad y en efecto me pasé los siguientes muchos años escribiéndola con muchas interrupciones porque en medio nos vinimos a México, mi marido y yo abrimos una empresa. En fin, me tuve que poner a trabajar y finalmente se publicó 13 años después del día en que empecé a
0: escribirla. ¿13 años te tardas en escribirla? ¿Y ¿Hasta la 13, publicación?
1: Hasta la publicación, sí. Sí, o sea, estuvo sentada en la editorial tres años, eh, o sea, ya aceptada, pero por una cosa o por otra no se había publicado. Y, y sí, entre ¿no? trabajar en la novela y trabajar en otras cosas, eh, fueron 10 años. Este, mira, cinco de los cuales afortunadamente estuvo en un cajón, porque cuando la retomé, me di cuenta de todo lo que no funcionaba. ¿no?
0: Claro, ya viéndolo un poquito más a la distancia. Y bueno, sí. la verdad es que yo creo que tus cuentos hubieran sido también un muy buen inicio. Pensemos, por ejemplo, en Inés Arredondo, ¿no? que fue una de las grandes cuentistas que tenemos sí. en las letras mexicanas. Pero bueno, es muy bueno que hayas empezado con la novela porque se materializó en el libro que pues, ahora podemos leer, ¿no? Qué interesante. Los
1: cuentos los sigo teniendo ahí en espera. Ahorita estoy terminando la segunda novela, pero, pero sí, los cuentos ahí siguen y sí sigo con la intención de publicarlos, pero pues simplemente
0: creo que no he encontrado el espacio. Claro, claro, y hay un momento. ¿Y qué pasa con el ensayo y con la crónica? ¿En qué momento empiezas a escribir ensayo y crónica?
1: Cuando regresé a México en 2005, era un, un momento, tú sabes, políticamente muy cargado, y empecé a ver cosas que cuando venía de visitante no me llamaban la atención. Y empecé a tomar notas de, de muchas de las cosas que veía yo en México un poco con ojos de extranjera, si lo puedo decir así, porque llevaba mucho tiempo fuera. Y entonces eh, escribí un texto, el primer texto que publiqué en uh, Nexos, que se llama El tamaño de las pequeñeces, y, y no sabía bien qué hacer con él y se lo enseñé a un compañero de la, de la universidad y él me hizo favor de llevárselo a, a Héctor Aguilar Camín y salió publicado tal cual, no me lo acortaron ni nada, a pesar de que es un texto largo. Y a partir de ahí, tuve la enorme fortuna de tener la puerta de nexos abierta. Entonces, he podido mandar... Pues tuviste son reflexiones de varias cosas, no son solo sobre cosas de política como empecé, sino los textos, por ejemplo,
0: los de Irán. Sí, que es muy interesante. Ahí, por ejemplo, tú... ¿Alguien te ha definido en algún momento como internacionalista o tú te has definido como tal? Entonces sí me gustaría platicar sobre esto, que es pues cuál es el, cómo percibes tú esta crítica cultural que estás haciendo, ¿no? Si te ves a ti misma como una especie de puente al escribir de, este, de estos textos o como un canal para conciliar en el entendimiento, porque a la distancia es complicado después entender qué está pasando en otros países, ¿no? En otras realidades, ¿no? Entonces, acá la pregunta sería ¿cuál es el sentido ideológico de, de estas aportaciones ensayísticas que, que tú estás haciendo? Sí, ¿no?
1: mira, no sé si te podría decir cuál es el sentido ideológico, no sé si yo sea la persona correcta como para, para verlo, pero lo que sí te puedo decir es que verlo desde fuera, o sea, ver las cosas, ver la realidad de cualquiera, la mexicana o la de otro país, desde fuera, da una perspectiva que no tienes cuando estás inmerso, ¿no? El, lo de internacionalista, en Nexos, la primera vez, cuando escribí el tamaño de las pequeñeces, me preguntaron que, quién era yo, qué hacía, ¿no? Y entonces les dije, bueno, pues soy licenciada en relaciones internacionales y tengo, eh, más o menos les platiqué un poco, por accidente casi, tengo una maestría en administración. Entonces, por eso salió el, el, eh, mi definición, digamos, ahí en Nexos así, ¿no? Como internacionalista, pero, pero me gusta la idea de, de poder ver las cosas con ojos de fuera independientemente de dónde esté, ¿no? Entonces, lo que te decía de, de los primeros ensayos en Nexos fue ese poder ver la realidad en la que estuve inmersa muchísimos años, en la que estoy ahora, desde fuera, y es un momento, es un momento corto, ¿no? En, en, el, en lo que llegas y te vuelves a sentar en México, en el que tuve esta perspectiva. Y, y después, viajando, pues me ha pasado, como me pasó en Irán, ¿no? haber podido ver el país que me fascinó, y por eso escribí el texto
0: de, de Nexos, verlo... El velo y la boda, ¿no? El otro,
1: el de por qué ir a Irán. El del velo y la boda es interesante, porque en el grupo... Eh, tengo la fortuna de, de, de estar en la apertura literaria de los, contribu de los que contribuyen con Laberinto de sí. Milenio, y cuando me iba yo, y estaba muy entusiasmada y algo asustada de irme a Irán, eh, nos fuimos mi marido y yo, me dijo José Luis Martínez, ¿por qué no lo ves? ¿Por qué no te fijas cómo es la vida de las mujeres en Irán? Nunca, nunca había yo viajado con, este, con esta intención un poco periodística y me encantó hacerlo, por varias razones, porque la cultura lo que me enfrenté, la sociedad, incluso el espacio físico en Irán, es tan distinto de todo lo que yo había conocido, que haber ido viendo con esa intención de ver más, me enriqueció muchísimo ya, el viaje.
0: Ya lo creo, me parece eso muy relevante, ¿no? Me parece muy relevante tu acercamiento a la cultura musulmana en el, en el tema precisamente de la modestia, el manejo de la modestia en el caso de las mujeres iraníes, que en su política personal sobre cubrirse o no cubrirse el pelo, el cuello y en términos generales a veces el cuerpo completo, ¿no? Este Precisamente estos dos, estas dos eh, publicaciones tuyas pues abordan este, este tema ¿no? mediante una reseña de viaje y en donde entra, como tú bien dices ahorita, tu mirada ya sobre las mujeres, lo cual me hizo pensar en algunas teorías des, de, desde el género, ¿no? como por ejemplo lo que hace Saba Mahmoud, ¿no? que tiene un estudio acerca de por qué es importante la modestia femenina en, en estas culturas y por qué las mujeres se vuelven guardianas de esta modestia Muchas veces no tanto como, no lo ven ellas como una imposición, según en los términos de Mahmoud, sino más que nada como una manera de establecer el orden en la sociedad. Entonces, ¿qué, qué más puedes tú aportar acerca de esto? ¿De qué manera dialoga tanto este artículo que escribes con como el otro que se publica en Milenio, El Velo y la Boda?
1: Sí, El, el Velo y la Boda específicamente. Mi manera de abordar la pregunta de José Luis. ¿no? ¿Cómo viven las mujeres esto de ser, musul, de ser como ciudadanas de segundo nivel en, en, en un país como Irán? ¿no? Y, y por eso lo vi a través de, de la boda. La boda cayó proverbialmente en el hotel donde estábamos y estuvimos eh, con, con dos iraníes que viven fuera de... Bueno, una de ellas vive fuera de Irán y entonces estaba con nosotros y nos explicó mucho de lo que es la dinámica social, cultural en un, en un evento tan representativo como la boda, por ejemplo, ¿no? donde se celebra por separado la novia y el novio tienen cada quien su propia fiesta. En la fiesta de la novia eh, las mujeres están vestidas como se les pega la gana y con muy, muy poca ro ropa porque las mamás, o sea, las solteras sobre todo, ¿no? Porque las mamás de muchachos casaderos están viendo con quién quieren casar a sus hijos y es es interesante, pero es casi un mercado. Por el otro lado, al, al haber estado conviviendo con estas dos profesionistas ambas, la que vive en Kuwait y la que vive en Irán, una es abogada y la otra es arquitecta, me di cuenta de hasta qué punto detestan esto. O sea, yo no no conocía a una sola mujer que, que se cubriera por modestia, se cubrían claro. por ley. Una de ellas, por ejemplo, la abogada, me dijo, mi abuela usaba minifaldas y mírame a mí con todos estos, estos trapos. ¿no? Ellas, ellas lo ven, no sé si desde su punto de vista de profesionistas, como una imposición, como un retroceso eh, y como una desgracia para su país. Curiosamente hablé con, con una una de las guías que tuvimos, que se cubría, pero bueno, se, se hacía una colita de caballo y se ponía el velo en la puntita de la cola de caballo. Es decir, el pelo no se lo estaba cubriendo casi nada y se ponía unos, unos como saquitos que se tienen que poner algún tipo de cosa que les cubra el cuerpo, pero eran. La cosa más sensual que te puedes imaginar, ¿eh? ¿no? Más resaltaba sus formas que al revés. Y ella, cuando se lo comenté, me dijo, ¿por qué? Ella acababa de ver Argos, Argos, la película de, de Ben Affleck de los reyes de Irán. Y le dije, ¿pero cómo? Me dijo, todo el mundo conoce a un hacker. Están conectados con el mundo, están ávidos de pertenecer. Y eso fue lo que quise resaltar en el, en el ensayo de Nexos de, de Irán. Lo que más me llamó la atención fue la calidad de la gente, la, el, el, el calibre de la educación, de los conectados que están, a pesar de estar tan aislados. Y lo que sentí más fue, lástima, pena, porque es una sociedad rica, llena de de cultura, que se sienten aislados del mundo y parte porque muchos de ellos se siguen sintiendo persas ellos desde luego no son árabes ¿no? Pero, pero además se sienten como, como herederos de una tradición musulmana ¿no? sino de Zoroastro y son musulmanes ahora porque así les cayó ¿no? pero, pero es esta dicotomía entre sentirse parte de una sociedad que tiene toda esta riqueza y toda esta historia y rechazar la parte que sienten todavía como una imposición, que es la de la
0: religión muy interesante, muy interesante y sobre todo la posibilidad que te da la escritura para poder traducir estas ideas, esto, estas vivencias sí. y poder también de alguna manera pues abrir la conversación a personas que no pueden hacer el viaje, pero que a lo mejor están llenos de estigmas. Y uh -huh. es muy complicado ¿no? juzgar a la distancia. Lo que dices precisamente de estas mujeres que tú mencionabas, pues se ajusta mucho a esta idea de la mujer como moneda de cambio, ¿no? de intercambio en la cuestión uh -huh. del matrimonio. Y con eso déjame empezar la, la conversación sobre tu libro, sobre la novela Esa otra orfandad que fue publicada por Cali Arena 2016. El tema principal y las, la, la, todos los reviews que, que he leído sobre el libro, bueno, se concentran mucho en el tema de la maternidad, que sin lugar a dudas es, el, es uno de los más importantes, así como la infertilidad. no. Pero me parece que hay muchos otros temas que atraviesan el, el libro. Y para ampliar un poquito la conversación, quiero también abordar algunos de ellos. Porque creo que esa es la manera como nosotros sí. redondeamos el análisis crítico de una obra como la que tú escribes. ¿no? Yo siento eh, que hay un fuerte componente de sororidad en la abundancia de personajes femeninos. Claro, está empezando con Renata, RR como, como la llamas, eh, siguiendo con Elena, Leticia, Nora, Fernanda, Luz, la madre de, de Renata, la abuela de Renata, estos personajes centrales y estos personajes periféricos. Y mi pregunta sería: entonces, ¿piensas en tu obra eh, como una enfocada en, para y sobre la mujer? No,
1: curiosamente no. Pienso, mira, pienso que como escritora, no como mujer, yo necesariamente le aporto a lo que escribo una, un punto de vista, una sensibilidad femenina. Sin embargo, no creo, nunca he estado muy convencida por esta idea de que las mujeres. ...de escribir para mujeres... ...o que debemos de tratar de temas de mujeres... ...este, este en particular... ...sí es, creo que es un tema muy femenino... ...en el sentido de... ...la mujer es la que tiene que... ...casi optar... no, ...entre tener una carrera... ...o, o tenía... ...o ha tenido en muchas ocasiones que optar... ...entre una carrera exitosa como profesionista... ...y una presencia... ...más cercana a sus hijos como mamá... ...el hombre... ...casi nunca tiene que tomar esta decisión... ...y en ese sentido el tema de la maternidad en la, en la novela sí es muy femenino. Pero creo que el otro tema que pasa como un leitmotiv a través de toda la novela es el de estar haciendo, dedicarse profesionalmente a lo que uno quiere o a lo que uno está haciendo por casualidad, ¿no? en lo que a uno le va bien. Y creo que ese tema puede ser tanto de, de, de hombres como de mujeres, que tiene que ver más con, los, con las decisiones que uno toma temprano en lo, en lo profesional.
0: Eso es importante porque eh, también podemos pensar en, en el libro abordando el conflicto que muchas mujeres sufren por no cumplir ciertas expectativas que se les ha impuesto o que se autoimponen dentro de sus múltiples roles, precisamente como la maternidad, a los que se suman otros temas que estás abordando tú como la belleza o la realización profesional, muchas cosas relacionadas con la clase, eh, con el paso del tiempo, no la vejez. Uh -huh. Y con los paradigmas en torno a un matrimonio exitoso, con comillas, ¿no? Y a los parámetros de una sociedad, dentro de los parámetros de una sociedad heterosexual, que a lo mejor me gustaría que platicaras, profundizaras sobre, sobre estos paradigmas que presentan tus personajes, ¿no? tanto hombres como mujeres, y cómo entran en este, en este diálogo tan conflictivo acerca de los roles y de las categorías. Sí, ¿no?
1: mira, por ejemplo, el personaje, hace ratito mencionabas el personaje de la mamá. El personaje de la mamá lo pensé como alguien justamente que basó todo en su vida su, su valor, su futuro incluso en su físico, a ella la educaron para ser bonita eh, cuando estaba escribiendo este personaje, pensé mucho en, un, en una un parienta a quien, a quien conozco relativamente bien, que dijo un día cuando yo era muy jovencita, si no he sido tan tonta a lo mejor ni me caso, y eso a mí se me quedó tatuado en algún lugar del cerebro porque me pareció educado al revés, ¿no? Para ser lista. Yo en ese momento era un adolescente y mi mamá, creo que con mucho tino, me dijo tu trabajo es ser estudiante porque eres lista. Nunca hizo distingos entre mi educación y la de mi hermano, entre la forma como nos trató, en fin. Y entonces oír esto me, me hizo pensar que ese era un, casi un personaje literario, ¿no? Y entonces por eso el personaje de la mamá esta mujer que pudo haber tenido muchas otras cosas, ¿no? Pero que nunca nadie supo que era. Si tuvo sueños, si tuvo otras capacidades, si tuvo lo que fuera. Porque ella se supone que era bonita, era una muñequita, ¿no? Y eso fue lo que su abuela siempre le dijo. Y es parte de la ruptura de Renata. Es parte de lo que ella, contra lo que ella se revela. Siendo una mujer muy guapa, se siente más que eso. Y por eso se la pasa buscando dónde está ella, ¿no? Cuál es su esencia siente que en algún momento eh, entre lo profesional y, lo, y la pareja y la búsqueda por la maternidad y todo lo demás, se ha perdido ella, quien ella es en, en el fondo.
0: Entonces también a, a, habría que pensar en ese sufrimiento porque la, la hija está tratando también de romper un poquito el esquema de algo que pues, es como visto como normal. Y después entra dentro del matrimonio a esta... Eh, gran búsqueda por la maternidad sí. y obviamente es innegable el sufrimiento que pasan las parejas cuando tienen problemas de infertilidad y quieren concebir un hijo, ¿no? Y es innegable sí. que muchas mujeres se conflictúan en el momento de quedar embarazadas, inclusive, ¿no? Por las implicaciones que esto tiene en su carrera profesional. O sea, tenemos los dos dados de la moneda, ¿no? Y de hecho, en la, en la obra hablas de, muy, de muchos tipos de madres, ¿no? Hablas de la madrina, que es toda una institución uh -huh. en la cultura mexicana, el cariño y la relación que se puede establecer entre la madrina y la hijada, ¿no? En la escena que tienes del bautizo, o, por ejemplo, las madres que se embarazan casi sin desearlo o sin esperarlo, ¿no? ¿Qué pasa con la paternidad? Eh, las voces masculinas en la novela se oyen muy quedo o se oyen eh, muy discontinuas. ¿Estás haciendo una distinción determinista de acuerdo al género en la forma en cómo se ve la concepción y tener hijos? ¿Crees que hay algo más relacionado con, que tenga que ver con la clase o con la esfera urbana alrededor de, esta, de este conflicto por la infertilidad y por el sufrimiento, como digo, que pasan las parejas para poder eh, concebir? No,
1: en realidad, en realidad lo que quise hacer... Las dos figuras eh, masculinas fuertes, digamos, son Marque, el esposo, y el papá, de Renata. El papá siempre lo quise ver como alguien, lo, lo escribí como alguien a quien Renata quería emular. No, o sea, ella quería estar más del lado del papá de alguna manera que de la mamá, porque la, la mamá nunca toma riesgos, la mamá está encerrada, la mamá sobreprotege a los dos hijos varones, a los dos hermanos de Renata. Quise ver como alguien que con pocos medios, digamos, eh, con mucho trabajo, logró lo que quería hasta donde pudo. Y entonces siento que Renata quiere llegar a ser más, un poco como tributo al papá. O sea, ser más de lo que es, eh, todo lo que puede ser, llegar a, a desarrollar todo lo que pueda ella, personal, profesionalmente. Y entonces al papá lo vi un poco así como, como esta figura eh, que ella idealiza. Si, si lo ves, está todo narrado, es tercera persona, pero es el punto de vista de ella. Entonces, ella es como ve a los demás, ¿no? como recuerda a su papá, con esta, con esta especie de calma interior, con esta sabiduría. Y a Mark, por otro lado, lo, lo ve como, como alguien más balanceado, alguien que no se agobia tanto por las cosas que ella se, se desespera, Alguien que le dice, mira, si no podemos tener hijos, adoptemos. Eh, si, si quieres tener hijos, veamos cómo. Si fuera otro tipo de hombre, él creo que ella no tendría la libertad que tiene para explorar todo lo que, lo que logra explorar en la novela.
0: Me parece interesante eh, lo que dices. Y a, ahorita sería el momento para hablar entonces un poco de tu técnica. Eh, la, el libro está dividido en tres partes. Y en estas partes tú estás haciendo uso de varias estrategias narrativas, ¿no? Tienes una, una gran abundancia de eh, lo que es el uso de las viñetas, las itálicas, el cambio de idioma, haces referencias culturales, después cambias de género. En la, es, eso es muy relevante como en la tercera parte, empiezas ya a escribir en un tipo de... Eh, poesía o un poco más poético, cambias de la prosa precisamente ya a tener eh, una, una, un texto versificado. Entonces me gustaría en este momento abordar el tema de tu técnica y para hacerlo antes quisiera leer un fragmento que he seleccionado de tu libro. Salir del agua y ver alrededor, tu casa que conoces desconocida. Salir y ver tus fotos, lo que eran tus fotos, lo que queda de tus fotos, las cenizas. La sistemática destrucción. Salir y enfrentarte a la cocina, al hollín. Refugiarte en el agua, el agua helada, el agua que aísla, que cobija, que no deja ver. Cenizas. Pero el estanque se seca, ya no es suficiente. A tu pesar se seca. El agua se entibia. Lo irreal te abandona sin que lo puedas retener. El dolor desgarrador, asfixiante. Las cenizas de las fotografías el dolor sin nombre de la pérdida, salir y sentir la pérdida, todas las pérdidas, la pérdida de él, vomitar la pérdida, vomitar el miedo a la pérdida, perder el estanque como todo lo demás, perder la última consolación. Yo veo acá, bueno, este juego de la voz de la conciencia, me hace en algún momento pensar, inclusive pensé en Virginia Woolf, Gracias. Eh, cómo estás yendo a, a esta reflexión, ¿no? Estás tomando precisamente lo que estás sintiendo y lo estás llevando a este recuerdo a la distancia, ¿no? Este es un momento crítico en la pareja y definitivamente estás usando una estrategia narrativa distinta para ir a los sentimientos de Renata, ¿no? Uh -huh. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre, sobre tu técnica para escribir?
1: Mira, como te dije, esta, esta novela la narré, bueno, para empezar, a mí no me gustan mucho los narradores omniscientes, eh, esta no, eh, Está narrada desde el punto de vista de Renata porque me parecía muy importante entender y quería... Es una novela muy reflexiva. Creo que eh, desde muy joven empecé a tener una adoración por Cundera que, que se refleja de alguna manera en, en, en esto de que los personajes estén constantemente reflexionando sobre lo que les está sucediendo lo que quieren o a dónde van. En fin... Y era lo único que me lo permitía que no tuviera que ser en primera persona. No la quise narrar en primera persona justamente porque al final tenía que ser, tenía que haber una ruptura, tenía que haber una especie de desconexión. Y esto, este, este lenguaje final fue el que encontré para transmitir esa desconexión que ella llega a sufrir por lo que le va pasando, por lo que pasa a partir del, del clímax de la novela.
0: ¿Y de qué manera tú también ves cómo se está intercalando el presente y el pasado con estas viñetas en donde estás haciendo precisamente varios planos narrativos para poder hablar de los sentimientos pasados de los presentes e intercalarlos uno con otro? Fíjate
1: que no, no sé por qué la novela nació desordenada. O sea, desde el principio empecé a escribir, no quise escribirla cronológicamente y no te puedo decir por qué. Pero desde, las, desde los primeros borradores tenía esta cosa de que iba y venía en el tiempo. Creo que no me gusta mucho la idea de, de los flashbacks. Lo que pasa del personaje es que está de alguna manera evocando partes de, de su pasado, cosas que la hicieron estar donde está... Eh, memorias lo de esto de haber sido considerada una heroína no en algún momento tiene que salvar a, a un primo que se está ahogando y, y, y eso le da de sí misma una perspectiva tiene que hacer más de que se espera más de ella de que lo de que lo normal no es suficiente no esta, esta obsesión suya con no ser normal y entonces creo que este ir y venir en el tiempo me ayudó a redondear el pasado de ella sin tener que haber empezado desde, bueno, era una niña chiquita que iba a la escuela, en fin, ¿no? Que, que era algo que desde luego no quería hacer.
0: Gabriela, hay otro aspecto que a mí me parece interesante eh, porque veo continuamente como una, una serie de reflexiones introspectivas y además la relación que tiene Renata con la fotografía es muy interesante porque es su fuga en algún momento y a la vez es también su culpa porque ella quisiera dedicarse a algo que, que, que se ve que puede hacer bien, pero que al, al mismo tiempo está siendo complicado para su propia vida de, como esposa ¿no? y en la búsqueda de, de este embarazo. ¿Podrías hacernos un comentario precisamente sobre esta relación? Que son muy bonitas en el libro las descripciones de cómo está ella buscando el ángulo y la luz y esta relación tan cercana, tan íntima que tiene a la fotografía.
1: Sí, mira, llega un momento en el que ella tiene que hacer una, una decisión muy personal, eh porque su relación eh, empieza a resquebrajarse como resultado de la tensión que les mete como pareja en la lucha por la infertilidad. Y esto, esto, la tensión que le mete a la pareja eh, un problema con la infertilidad era algo que a mí me interesaba mucho tocar porque no se ha hablado del asunto. O sea, ves por todos lados las nuevas técnicas, los anuncios, la, la posibilidad de embarazarte ahora sí cuando no podías y nadie habla de lo difícil que es poco, poco se ha comentado y desde luego no se ha comentado en la literatura. Yo esto eh, lo, lo leí en, en, en libros más bien médicos o eh, de psicología, de autoayuda, pero en la literatura no, no se ha hablado de lo que le puede hacer esta lucha. Entonces quise casi hacer una ironía porque esta tentación que se le aparece a, a Renata en, en el personaje de Ricardo es puramente interna, es una, una fantasía suya que no tiene ni siquiera la esperanza de, de fructificar y que a ella le, le hace replantearse toda su relación. Creo que no por el lado de la relación, sino por el lado de que se ven, de que los ve ella a, a los dos, a que y a ella como pareja, como una imposibilidad. Y creo que eso es lo que hace la, la, la lucha contra la infertilidad, contamina la relación con algo que es externo de alguna manera a la pareja. Es que justamente es ese es el otro gran tema de la novela. Ella es exitosa como profesionista, no, en, en su banco y en fin tiene dinero y le va bien. Y sin embargo siente que eso es más un tributo a su papá que algo que ella hubiera querido ser. Siente que no está completa, que no está. En algún momento dice que no está terminada, ¿no? Y, y, y bromea como no está terminada como si fuera un vestido que ya está terminado, ¿no? Por, porque no se ha dedicado a lo que quería ella. Se ha dedicado a hacer lo que esperaban de ella los demás. Y creo que eso, volviendo a una de tus preguntas eh, al principio de la entrevista, eso es algo muy femenino, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo, las mujeres... ...viendo qué, qué es lo que se espera de nosotras... ¿no? ...y de ella se esperaba... ...por esta, por esta cuestión del papá... ...y la admiración que siente por él... Que, ...que fuera una exitosa profesionista... ...pero pues ella se siente más artista... ...ella se siente más fotógrafa... ...ella quería otro tipo de vida... ...y es, es esta tensión... La que, ...la que quise explorar a través de la fotografía... ...porque vive en un momento... ...o sea, no está donde está... ...porque se la pasa pensando... ...que querría estar en otro lado... ...no querría estar en una oficina... Querría estar a fuera, tomando fotos, teniendo una vida extraordinaria. Y eso, eso esa búsqueda de, de su ser como fotógrafa es parte de esa vida ex extraordinaria la que ambiciona, pero que no ha encontrado la manera de entrarle. Porque cada vez que ha tenido la posibilidad de hacerlo se va por otro lado, toma otra decisión, un miedo que ella tiene de no entrarle y por eso es tan fuerte esta tensión y creo que es a lo que me refería yo con, con la esencia, ¿no? con la búsqueda de la esencia. ¿Dónde está ella? ¿Quién es realmente fuera de los roles asumidos, fuera de las promesas a los papás, fuera de las necesidades económicas? ¿Quién es ella realmente? Y si está dispuesta, y creo que eso es lo más importante, si está dispuesta a aventarse al vacío y arriesgarlo todo, arriesgar todo lo que ha logrado, incluso o sea, en lo profesional desde luego, pero incluso como pareja, en, en todo, en su vida, lo económico, por lanzarse a buscar eso que, que ella siente que es su sueño.
0: Sí, sí, muy interesante y así lo veo yo también. Considero que también otro personaje importante en tu obra es la Ciudad de México, a la que le rindes un gran tributo y guardando las, la, las perspectivas, pensé incluso en el libro de Valeria Luiselis, Papeles falsos, porque ella también habla de la Ciudad de México, no vista desde otro ángulo. Me gustaría mucho escuchar una lectura tuya sobre un fragmento muy bonito que tienes precisamente sobre la Ciudad de México.
1: Claro que sí, con todo gusto. México, el Museo de Antropología, el Bosque de Chapultepec, la Placita de Jacinto justo antes de una tormenta, las flores en los balcones de Coyoacán, la cercanía de la Jusco en un día claro, los volcanes, nevados hasta Paso de Cortés con tiempo azul y frío, o la luna, la luna, Llena, saliendo por detrás del taxi desde el espacio escultórico. Taliatele con pesto de pasote. Las jacarandas, chapoteando en el círculo violeta de sus flores. El olor de los pirules después de la lluvia. Enchiladas de langostinos en salsa de pipián. Los bares de vinos. La Alameda.
0: Qué bonito pasaje, Gabriela. Definitivamente la Ciudad de México tiene muchas caras y esta es una de ellas. Además de hablar de estos parajes llenos de paz y de aspectos pintorescos, estás hablando también de la violencia en la Ciudad de México. Y es, una, es un tema importante en la pareja porque de hecho terminan tomando decisiones que afectan su futuro, precisamente a raíz de, de la violencia, que sufren de manera cercana. ¿Qué nos puedes decir sobre este aspecto que tocas en tu libro?
1: Sí, mira, creo que mucho de la literatura contemporánea en México tiene que ver con esto, ¿no? Toda la literatura del norte de la que se ha hablado mucho, eh, la, lo que han llamado narcoliteratura, en fin. Ella, eh, mi personaje, siendo fotógrafa, ¿no? o sea, quise hacer una novela muy visual, por eso los colores y las, y la, las luces y todo esto, porque, porque ella lo ve todo como si estuviera tomando fotos, no todo lo que ve, quisiera poderle tomar una foto. Y es parte, el, la violencia creo que es parte de esto, ¿no? O sea, a la hora de tomarle una foto, aunque sea mental, se vuelve indeleble, se vuelve, se vuelve parte del, de, del escenario. Y, y desafortunadamente creo que hacer un personaje, una narración, una descripción de este momento que estamos viviendo en México sin que la violencia sea parte del paisaje. Creo que es desafortunado. Ella, ella como personaje se pregunta si podrá seguir viviendo en México como consecuencia de esta realidad.
0: Pues sí, son hechos desafortunados que los escritores han tenido que incorporar a sus obras y que nosotros desde la crítica pues también tenemos que trabajar y analizar. Me gustaría para cerrar la conversación que nos platicara sobre en qué estás trabajando ahora, ¿no? Cuáles son tus proyectos literarios en, en este momento. Sí, claro.
1: Estoy terminando. Bueno, terminé hace un año y ahorita estoy releyendo eh, una novela cuyo tema central es la emigración y es una, una migra la migración de una familia francesa de los Alpes
0: Abollardos en Francia a las costas veracruzanas a finales del siglo XIX. Qué bien, qué interesante historia. Sí,
1: eh, la, la terminé hace un año y la dejé cerradita porque me he dado cuenta que, que ve uno los errores, ¿no? lo, lo que falla, este, con, con la distancia y con el tiempo. Y ahorita la estoy trabajando. Espero tenerla terminada. No sé, no sé, en un par de meses o por ahí.
0: Qué bien, felicidades. Y acerca del ensayo, ensayo también vas a seguir eh, con tus aportaciones anexos. Eh, ¿Qué planes tienes sobre eso? Sí,
1: sí quiero. Tengo, fíjate que es curioso, tengo tres o cuatro empezados y tienen que ver, o sea, desde hace como un año he estado, esta cuestión de la política, no, no he sabido bien cómo entrarle porque creo que es muy fácil ahora en este momento político que estamos, tomar partidos o hacerse de enemigos o meterse, yo no me quiero meter en una, ¿no? En, en, en Honduras en las que no puedo... Este, aportar gran cosa ¿no? no siendo politóloga o no habiéndome dedicado a eso, pero, pero creo que una de las cosas que estoy trabajando es esto del orgullo por lo que uno hace eh, hacer las cosas con amor y siento que es una de las cosas que nos falta en México más que nada hacer las cosas con amor todos en, en la política, en los negocios, en lo que estemos haciendo estamos más ocupados en otras cosas en la ganancia tal vez, que en el orgullo de hacerlo por hacerlo bien o por hacerlo con gusto
0: pues creo que esa contribución que haces es muy importante. Crea conciencia y abre un espacio de reflexión sobre temas muy actuales. No sabes qué gusto me da haber platicado contigo, Gabriela. Creo que tienes una carrera muy prometedora por delante. Ya tienes en puerta una segunda novela. Nos encantaría que regreses al programa cuando ya esté publicada para que platiquemos sobre ella. Muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y muchas gracias por acoger el proyecto.
1: No, al contrario, un millón de gracias a ti por la oportunidad, por el espacio, por el interés, por haberme leído, fue una conversación deliciosa, eh, muchísimas gracias.
0: Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Camila Torres Castro. Página de internet Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez.